0: Amiga. Oi amiga, eu sou Lorena Mangabeira. Oi amiga, eu sou Carol Bellini. Amigas e vizinhas, ide idealizadoras desse podcast, oi amiga. Começando o ano com uma chave, uma chave assim, especial, né? A gente tá com Especialíssima. Acho que a gente traz um... Primeiro a gente quer desejar, né, Luan, um, um ano fenomenal uhum. para todas, né? Um começo de ano e dando sequência num ano maravilhoso. E para isso a gente tem uma pessoa muito especial aqui hein, Lô? Uhum. Bem, eu sou super
1: suspeita para falar. falar porque eu sou mega, mega, ultra, hiper fã dela. Na verdade, o podcast, o nosso podcast meio da Carol, se inspirou muito nessa mulher, é, nessa jornada que ela criou. E, e a gente, e eu tenho uma admiração absurda gigantesca por ela, pelo ser, pelo ser humano que ela é, e em especial por ela ser extremamente acessível, ser extremamente fofa. E essa voz? Eu passei mil <risos> mensagens para ela, mil mensagens para ela falando, Ai, como é isso, como é isso, como é aquilo? E hoje eu tenho o prazer de falar que a gente está aqui com a Helena Galante Ai, que... do Jornada
0: da Calma. Ai, Ai, que delícia! Nossa.
2: Oi, amigas! Tu... Oi,
0: Helena! Oi. Obrigada! <risos> Obrigada. Momento tietagem, né? Momento
2: eu é. tô fazendo dancinha aqui na cadeira também, tô muito <risos> contente Obrigada pelas generosas palavras de vocês. Estou muito feliz de saber que eu pude inspirar de alguma forma esse projeto de vocês, que é tão bonito. Obrigada, obrigada mesmo pelo convite. Ai, que
0: delícia! Ai, é, é, eu delícia. acho que a gente não. E o
2: mais
1: legal de tudo é que quando a gente convidou ela, ela ainda falou assim: eu estou muito feliz com o convite, eu falei, gente, como assim, a gente que tá mais feliz, e ela ainda assim, mais uma demonstração de fato que ela é um ser humano incrível. Gente, a gente pirou,
0: o dia que você falou assim Helena, pra gente foi fenomenal, assim, falou ah, arrepiada, não. chorando, eu não sabia o que falar, a gente ficou muito, muito feliz, obrigada mesmo, eu acho que você é uma inspiração pra gente, com certeza, através da jornada que você criou, é, que depois a gente vai falar mais um pouquinho também inspira muitas, muitas pessoas e quando a gente fez aquele resumo do Spotify, o primeiro podcast que apareceu para mim e pra Lô foi o seu Jornada da Calma Eba. então, <risos> que delícia porque é realmente onde a gente alimenta e se inspira demais, e agora né a gente está aqui, lógico, falando muito do Jornada da Calma, que é a nossa fonte de inspiração, e também da mulher que lidera este podcast muito especial que é você. E a gente está aqui com o objetivo do podcast é trazer histórias, né? É trazer histórias. Então, a gente quer conhecer um pouco mais da Helena. Quem é a Helena Galante?
2: Ai, gente, eu, eu gostei quando vocês falaram que o tema era esse, porque... Ah, a gente acaba falando muito sobre a nossa profissão, né? Muito, e claro que é uma, é uma área muito importante da nossa vida. E só que parece que às vezes a gente fica falando só de carreira, né? Ah, o que, que aconteceu? O que, que deixou de acontecer? Só que tem tanta coisa mais por trás, né? Então, acho que tem, tem, tem uma história que, que é uma história pessoal, mas eu sinto que é uma história coletiva também, porque muitas pessoas fizeram parte dessa história. É, uhum. E querendo ou não, acho que foi uma tentativa minha, desde o primeiro episódio do Jornada da Calma, que eu não fiz nem roteiro no podcast, é, foi uma coisa que eu já, eu vinha estudando, me dedicando ao autoconhecimento, é, eu editava, na, continuo editando na, na revista Veja São Paulo, que é onde eu trabalho, é, uma coluna que chama tal Felicidade, então o, a ideia do podcast veio meio naturalmente, mas o primeiro episódio foi super é, improvisado, talvez dá para falar, acho que sim eu simplesmente sentei ali na frente do Satyanata, do monge que participou do primeiro episódio, depois voltou ao podcast também e deixei fluir, vamos ver para onde essa conversa vai, e uma das coisas que eu lembro muito claramente de falar é que nesse podcast eu não queria ser a jornalista eu queria ser só uma pessoa, igual todas as outras pessoas conversando e querendo saber sobre a vida então é um exercício para mim ser é, Sei, eu assumir quem eu sou e eu acho que todas as, todas as perguntas de autoconhecimento voltam para isso, né? Quem nós somos. Uhum. É, e essa descoberta é o que eu tento compartilhar. Que delícia. Eu Lindo. lembro.
0: Lindo. Esse, esse episódio é aquele. É, dá para ser 2% mais longe, né? É, mesmo. É. é muito bom. Muito bom. E conte mais, conte Vamos mais, lá. Helena, então a gente quer saber mais detalhes da sua história.
2: Vamos lá, eu fiquei pensando assim, é, há momentos decisivos, né, a gente estuda em, em jornalismo storytelling, né, como você conta uma história e aí sempre tem uns pontos que são essas bifurcações, que você fala para onde eu vou, né, Para que lado que eu vou... E eu acho que acabam sendo os momentos que, que impactam muito a gente. Então, é uma coisa que eu já, acho que eu já contei algumas vezes no Jornal da Calma, mas nunca exatamente em profundidade. Uhum. Mas quando eu. É... Quando eu comecei a estudar no colégio, eu tinha, acho que nove anos, a primeira vez que eu subi num palco e fiz teatro. E eu amei, achei aquilo incrível. Eu não sei se eu gostava só de aparecer, e do palco, da plateia, das luzes, de ter maquiagem, de ter figurina. Eu não sei qual era a minha apiração exatamente quando eu era criança, mas eu sei que eu gostei muito. E no colégio que eu estudei, eu estudei no Colégio Santa Maria, era uma coisa muito incentivada, então eu, eu fiz muito tempo teatro no colégio participava de um grupo que chama Palhaços Graças a Deus, é, hum. e eu tinha meu nome de palhaço, batizado de palhaço, tem um juramento de palhaço, que é uma coisa muito bonita sobre como você, é um jeito de encarar a vida, assim, né, como o que que, a hora, o que, que acontece na hum. hora que você põe o nariz vermelho, e eu lembro de achar isso tão bonito, tão emocionante fazer parte de um grupo, de uma coisa coletiva, assim, é, então quando eu tava no terceiro colegial, né, que eu tinha que escolher uma profissão, eu tive uma grande dificuldade, assim, porque eu gostava muito de teatro e eu tinha decidido fazer um curso técnico de teatro, eu estudei no Teatro Escola Célia Helena, que é uma escola daqui de São Paulo muito legal de de artes cênicas, então eu já estava no primeiro ano fazendo a formação do Célia, que são três anos, é, mas eu queria fazer uma faculdade também e acabei decidindo fazer jornalismo, que desde cedo eu sentia que tinha muito a ver comigo, é, gostava de comunicação, gostava de conversar com as pessoas, é, e acabou que eu vivi essa vida dupla, entrei na faculdade Casper Líbero e, e eu lembro de ter isso no fundo da cabeça, assim, sabe, uma hora eu vou ter que decidir se eu vou ser atriz ou se eu vou ser jornalista, é, e eu não sabia com que base eu tomaria essa decisão, assim, essa decisão. Tá? Uhum. eu não sei, eu gosto das duas coisas eu, eu vou... ah, por enquanto eu tô só estudando e eu acho que estudante tem essa vantagem, né de poder uhum. ousar, né ah, estudar, então você tá tateando, né descobrindo as coisas uhum. Uhum. É... Uhum. E aí, durante os dois primeiros anos da faculdade, eu saía da faculdade, não ia pro bar com nenhum dos amigos. Isso foi difícil para as amizades, mas depois todo mundo entendeu que não era que eu era <risos> é, uhum. antissocial. Era só que eu realmente saía e ia para o Célia para estudar teatro. Eu vivia essa vida dupla, então, de, de jornalismo e, e teatro. É o que é, fazia sentido
0: para você, né? Fazia,
2: fazia muito sentido. É... Eu gostava muito, assim, e tinha um. Ah, uma sensibilidade que a arte traz que eu sempre gostei muito, assim, é, quando eu estava para me formar no CEL, então eu estava no final do segundo ano da faculdade, eu falei bom, agora está na hora de eu conseguir um estágio, né, se eu quero ser jornalista eu tenho que trabalhar na área, eu tenho que descobrir como, e agora eu vou ter tempo porque eu vou me formar, e foi é, muito rápido, assim, foi uma coisa impressionante, porque foi o primeiro e-mail que eu mandei, eu vi aquela coisa no mural da faculdade, uma vaga na Editora Abril e eu falei, ah, vou me inscrever para essa vaga é, mandei meu currículo, participei da seleção entrei, entrei na VG São Paulo e já Nossa. se vão quase 14 anos da, wow. dessa des... que sensação não, é, é incrível, assim, 14 não, 13 anos é 2007 não, 14 anos, é isso mesmo é, uhum. 2007, 2021 Jesus, fiz a conta aqui agora é, <risos> e quando eu entrei eu... foi muito diferente, né? Claro, é um ambiente de trabalho muito diferente, mas eu entendi que eu, que eu tinha muito a contribuir ali, que era ali que eu tinha que... é, que eu tinha que... que eu tinha que estar. E aí, eu senti meu coração tranquilo, e eu acho que não teve um momento que eu falei, ok, tomei essa decisão, e agora é para sempre, mas acabou sendo. Uh, e acho que foi, talvez, a primeira decisão, vai, já adulta, assim, que eu acho que foi muito marcante... E foi um... Eu deixei a vida me levar ou me dar sinais, assim, das coisas, de como elas poderiam ser. É, por um tempo, eu parei de contar essa história. Eu lembro que eu participei de uma seleção, de um curso, e eu e pedia para você contar uma história de quem era você. E eu fiz uma história toda emocionada, do teatro e do colégio. e tô... Só emoção, assim, era o meu texto. E eu não passei. Uhum. E eu lembro que na época eu mostrei para um jornalista mais velho, e ele leu e falou, mas por que, que você escreveu essas coisas? Não tem nada a ver, você não tem que falar de teatro, você tem que falar de jornalismo, você está fazendo uma coisa. E eu lembro que naquele dia eu mudei uma chave na minha cabeça e falei, nossa, você tenho que parar de contar essa história, realmente é nada a ver, não, eu quero ser jornalista, então agora eu tenho que ser jornalista. E por um tempo eu me fechei, assim, sabe? Eu acho que eu não escondi, mas eu achei que essa parte não tinha nada a ver comigo e hoje em dia é, e acho que o Jornada da calma me deu essa liberdade eu adoro falar que eu sou atriz também e que eu gosto de arte mesmo e que eu tive e que eu sou eu sou das emoções e está tudo certo eu acho que eu me sinto mais eu do que talvez quando eu quando eu tentei colocar uma uma carapuça de série, assim, sabe? Agora eu sou uma uhum. jornalista uhum. e agora eu tenho que falar disso. Acho que todo mundo em algum momento passa por isso, né? Acha que tem que interpretar um Sim. papel para poder ser aceita.
1: Uhum. E Helena, você falou, é, eu fico muito é, pensando, né? Eu, eu, sou, eu, tenho, eu só tenho uma filha de 9 anos, uhum. a Carla também tem dois filhos. É, quem são seus pais assim? É uma pergunta assim, porque a gente tem muita inspiração de pai de mãe. E é claro que tem outros elementos que vêm nos dando é, algumas inspirações, mas como que você, Quem são seus pais assim? Porque você é muito nova e, e nessa idade, na época do, da escola, que você tomou essa decisão e você se emocionou com o, a, com o juramento do palhaço. É, não é comum para os jovens, certo? É, ainda mais da nossa... Acho que essa geração ela vai vir um pouco mais sensível. Mas isso não é comum para os jovens da nossa, dessa geração mais antiga. Quem, assim, como que você tirou? Da onde veio essa sensibilidade? Assim?
2: Bom, vamos lá. Eu sou filha da Águeda e do Fernando. E irmã mais nova da Marina. Acho que eu tenho que falar da minha <risos> irmã também, que, que é muito... Ah, eu acho que realmente a família faz muita diferença, assim, na nossa formação, né, em quem a gente é. E eu acho que uma coisa que tanto meu pai quanto a minha mãe sempre me incentivaram era que eu descobrisse meu caminho. Eu acho que a gente... Eu tenho 33 anos. Eu tive a sorte de, de já participar de uma geração em que isso era levado em conta, né? É, não era mais aquele estereótipo de, ah, você tem que seguir um caminho que... É, que vai dar dinheiro e isso vai, vai ser sucesso, eu ouvi muito assim, ah não, se você escolher o que você gosta, você vai ter sucesso, depois você descobre que também não é assim exatamente assim, mas tudo bem, <risos> é, mas é, eu acho que eu sempre fui muito incentivada dentro de casa a, a, a testar caminhos, é, a minha mãe é professora, a Águida é professora, é, e eu sempre gostei muito de ler, eu acho que muito por influência dela. É, então, eu via ela mergulhada nos livros e contando histórias e eu gostava das histórias que ela contava, eu gostava de, de conversar. Sempre fui muito argumentativa, assim, foi uma coisa que eu tive que, eu lido com isso até hoje, tenho uma mente muito, Sabe quando você entra em discussões, assim? Nem por nada, não exatamente discordando. Não, mas peraí, quero mais, pergunta mais. Acho que eu, eu não saí daquela fase dos porquês das crianças, sabe? É, é um pouco insuportável quando você é pai. Eu acho que de uma criança que não supera essa fase. Mas, é, mas eles sempre tiveram muita paciência. assim é, eu,
1: uhum.
2: eu sinto que, que da minha mãe eu puxei muito dessa dessa curiosidade desse desse exercício intelectual de de não se satisfazer com perguntas prontas de, de buscar mais de querer se aprofundar é, o meu pai é, tem uma outra formação ele sempre trabalhou com negócios com administração que foi uma área que eu nunca me identifiquei exatamente é, mas ele tem uma coisa muito muito emotiva assim também que eu acho que que foi muito importante para mim, a gente brigava bastante quando eu era pequena, porque eu queria mudar o mundo, era bastante revolucionário, ele bastante pragmático, então a gente <risos> nem sempre concordava nas opiniões, mas ele sempre teve muita disposição para conversar comigo também, e ele sempre teve esse lado um pouco mais... Um, como eu posso dizer? Vou contar uma historinha, vai. Tem um, um livrinho no, no banheiro da casa do meu pai até hoje, que é Um Oráculo dos Anjos, que é uma coisa que é um livro que certamente minha mãe não leria, mas meu pai leria O Oráculo dos Anjos, e eu lembro de ler quando era criança, assim, e, nossa, Oráculo, Anjos, meu pai gost, sempre gostou dessas coisas um pouco mais místicas, uhum. é, e, e eu acho que, de um jeito ou de outro, ele, ele também me levou para esse caminho da intuição. Mas eu... Uhum. Ah, hoje eu só tenho muita gratidão por eles, é, tanto por eles terem podido, enfim, proporcionar tantas oportunidades, eu acho que isso é uma raridade, assim, a gente conta a história da gente é, sem levar em conta às vezes, né? Quanto custa um colégio, quanto custa um curso, quanto, quanto de tempo e dedicação você tem para ter, é, ah, para formar um ser humano, né? É, eu às vezes penso nisso, é, minha irmã já tem filha, tem um sobrinho... E eu lembro quando ele nasceu, você fala, nossa, como é que você faz para não dar nada de errado com esses seres humanos aqui? <risos> para não cair no chão, para não quebrar. <risos> eu tinha essa sensação de fragilidade, assim, sabe? Olhando para um bebezinho, você fala, nossa. E... e é uma coisa que eu tenho pensado ultimamente é, sobre como quanto de cuidado a gente recebe, sabe? E eu acho que eles são muito cuidadosos, tanto a Agda quanto o Fernando e a Marina, que cuidava de mim desde, ela é dois anos mais velha, é, sempre foi, ela sempre teve isso muito, muito cuidadoso também, muito carinhoso, é, eu acho que entrar em contato com esse nível de carinho que eu recebi na vida, é uma fonte de... De motivação para eu continuar entregando isso para as pessoas, sabe? Eu tento. É. E no final, eu acho isso, assim, a gente faz parte, todo mundo, de uma grande família, ou do, de, uma, de um grande círculo de amizade, sabe? Por isso que eu acho que oi, amiga, faz muito sentido, assim, porque a gente se trata como desconhecidos no mundo, mas a gente está todo mundo aqui, vivendo na mesma casa, é, é só em lugares diferentes, assim, sabe? E aí eu acho que se a gente entra nesse fluxo de carinho, sabe, de reconhecer quanto, quanto cuidado a gente teve, acho que eu tive muita sorte da família que, que eu nasci, é, mas todo mundo, né, se a gente tá aqui hoje é porque alguém cuida da gente, certeza que ninguém se criou sozinho, é, uhum. a gente fica mais carinhoso com todas as pessoas que chegam no nosso caminho também. Linda, eu já fico filosofando, Agora, eu, gente. Não, Vocês me deixam. Mas, eu é, vou.
1: mas é lindo, <risos> é lindo. Mas é lindo. É, e... Porque é um desafio gigantesco, assim, eu tô falando. É um desafio de gigantesco você educar um filho para as emoções porque pagar uma boa escola, pagar um inglês, pagar isso, pagar aquilo, é fácil. Uhum. Agora, você educar uma criança e, e para se transformar num ser humano, assim, de fato, que vá transformar a vida de outras pessoas, que não precisa ser super pop star, mas que transforme o seu círculo, minimamente, né? É, é muito desafiador, sabe? Por isso que eu eu, eu, fico, eu fiquei muito curiosa de ouvir esse outro lado, porque é um super desafio, e eu entendi tudo. Né? É,
0: entendendo, <risos> entendendo a sua ra a raiz, né? Entendendo o assim, caminho da história, da sua mãe, do seu pai, o que eles passaram para você, o que você verbalizou, é, dá para entender aquela decisão que você falou, né? em algum momento você sentiu o seu coração, você seguiu sua intuição, sentiu que o seu coração estava em paz, que aquele era o seu caminho, Sim. e da mesma forma que você, no momento entre jornalismo e a parte de teatro, você seguiu o seu coração, depois também dentro da, da própria, de uma outra momento, um momento da, sua, da vida, sua vida, você falou não, mas eu não posso esquecer o teatro, né? Eu tenho que seguir, e isso fluiu e te deu o fruto da jornada da calma, que é onde você pode fazer, igual você fala mesmo, você não quer fazer o papel de jornalista, mas você acaba fazendo uma mescla dos dois, né? No jornada da calma. É uma coisa deliciosa de ver esse fruto de uma decisão sua.
2: Nossa, mas isso é, é legal ouvir você falando, porque de fato teve essa sensação, assim, sabe, de, de seguir o coração e de depois entender e falar, nossa, ok, tudo, tudo fez sentido, é. só que eu acho que é importante contar também que enquanto a gente está vivendo a experiência, não é tão coeso assim, né, é, e uhum. eu acho que a gente gosta, a gente conta uma narrativa a gente mesmo, né, uma, uma narrativa nossa a gente mesmo, assim, ah, a minha história é essa, e aí, quando a gente tá buscando contar uma história, a gente faz as coisas fazerem sentido, né? Só que Isso. enquanto a gente tá vivendo, enquanto a gente tá vivendo, às vezes as coisas não fazem sentido. Às vezes tem uns hiatos, assim, eu, eu percebo, sabe? É, o momento em que seu chão sumiu, você perdeu, e você fala, e agora? O que, que vai acontecer? Acho que, para mim, teve esse momento é, quando... É, enfim, quando eu entrei na, na Vejinha, eu, eu acabei é, cobrindo férias de uma pessoa que fazia gastronomia e eu me apaixonei por gastronomia, fui estudar gastronomia, <risos> fiquei 10 anos focada em jornalismo gastronômico, que é uma área deliciosa, é, não só pelo, enfim, pelo, pela fruição que tem de você poder indicar um restaurante, um café para um momento de, de prazer, de lazer da, dos leitores, mas também pela pela garra e criatividade dos dos chefs que eu pude conhecer nesse ano, nesses anos todos foi muito emocionante. Eu fiquei 10 anos participando da edição especial comer e beber que é ah, que legal. Vai, um guia uhum. gastronômico que é uma bíblia assim para quem gosta de comida aqui em São Paulo. É, também já foi uhum. publicado em outros lugares do Brasil. Eu amava muito esse trabalho, até que no momento não fazia mais sentido ali dentro da, dentro da vejinha, eu, eu continuar fazendo isso, eu tinha, tinha outras funções para assumir, outros momentos, e aí teve uma hora que eu fiquei sem chama, assim, falei, e agora, eu não sou mais a Helena Galante da gastronomia? E aí, o que que eu vou O que que você, vou com... Assim, é engraçado, porque como a nossa identidade se apoia em coisas que são passageiras, né? Que são transitórias. Isso. E a hora que isso aconteceu, eu lembro de... Ah, de ouvir pessoas falando assim, não, volta, não, você tem que fazer isso, não, luta pelo seu espaço na gastronomia, tem que, tem que ser isso, é, não desiste. E eu... e eu ficava numa coisa assim, dentro de mim, falando assim, ó, oh, calma. É, você vai descobrir aonde é que você tem que estar. Tá. Você se coloca disponível para o que tiver que acontecer e uma vez que você estiver disponível, é, as coisas vão aparecer. Não, não precisa fazer tanta força, não precisa insistir tanto. E foi depois desse momento que eu tive que segurar a minha onda ali, sabe? Porque eu uhum. acho que eu podia ter feito uhum. outras coisas antes, meio que no impulso, na... É, só no calor da emoção ali eu acabei esperando para ver um pouco o que que ia acontecer e foi depois desse momento que aí sim chegou a jornada da calma e eu falei ok era isso que eu tinha que fazer mas ah, eu acho ah, bom ah. contar porque não é as decisões a gente acha que elas são mágicas assim né que a gente toma uma decisão uma coisa acontece e às vezes tem uns o, o meio do caminho ali, que é um pouco mais uma área cinza, né? Não é tão preto no branco. É, e
0: aqui no podcast a gente adora saber esses momentos. Porque na primeira temporada a gente falou muito disso, de fundo do poço, né? Dos perrengues que a gente passa. Uhum. E eu achei muito legal isso que você falou. Porque a gente vê no final fazer sentido. Mas o caminho que a gente faz até chegar. Às vezes... É, passa por uns perrengues, né? Muito. E assim, a gente uhum. saber disso, a gente como ouvinte, a gente como admiradora né, da sua história é, e do seu produto final, né? A gente fala, nossa, ela também passou por isso, né? E tipo, isso dá uma realidade é, muito grande, né? A, a sua história.
2: Eu acho que todo mundo acaba passando, né? Não tem jeito. Mas às vezes a gente não fala. Eu acho que tem isso que... Que também ainda bem que tá mudando, que hoje a gente pode falar do, da sensação ruim que a gente teve, ou, ou do fundo do poço, ou de como a gente achou que era um fundo do poço, e na verdade era só um grande recomeço de uma coisa linda. Enfim, tem é. tudo isso, né? Hoje a gente pode falar, uhum. tem que falar mesmo.
1: É, e, é, e, é, e a gente é, e é possível, né, a gente, ser humano, né? Se fala várias vezes isso, mas a gente, ser humano é incrível, né? É.
2: Eu é Acho isso. que tem, tem uma. É, tem um componente divino na história, assim, que eu que eu tento não, não passar batido. É, quando eu conversei com o Cortella, o Mário Sérgio Cortella, o filósofo, uhum. ele falou uma coisa que ele não, ele não queria passar batido, assim, pelo como foi a expressão que ele usou, não vou lembrar agora, depois eu tenho que ouvir de novo para pegar exatamente a frase que ele, que ele falou. Mas assim, que ele tinha recebido a vida e que ele não queria desperdiçar uh, essa, essa oportunidade de estar tá vivo. E eu acho que nessa vida, assim, nessa vida que a gente recebe, tem um... É mais do que um mistério, assim. Tem, tem uma... Há uma beleza nisso que é que ela é sobre-humana, eu acho mesmo. Ela é divina. É, e eu acho que a gente pode viver sem passar sem desconsiderar isso. Eu assisti Soul recentemente. Não sei se vocês já viram o ah, um filme. A gente
0: assiste maravilhoso. maravilhoso.
2: Exatamente. Eu fiquei vendo o filme e falando, cara, é verdade. A gente tá vivo. E a gente, é. a gente joga a vida fora, às vezes, sem, uhum. sem viver. O propósito Mas... da vida é viver. A gente tem que viver. E eu é. acho que quando a gente... Se permite isso, não tem nada mais lindo. E aí, tudo que acontece no meio do caminho acaba. Ah, faz sentido no final, né? É, é, é só a gente uhum. ter olhos para ver. Eu acho que isso é uma coisa que, que eu, eu tento sempre, sempre treinar o meu olhar, sabe? Para uhum. as coisas belas. Pra ser uma 22, né? Exatamente.
1: <risos> é. <risos> Para ser a 22.
0: Oi Helena. Oi. Oi, Helena. Dentro desse seu processo de autoconhecimento, ele iniciou antes da construção da Jornada da Calma?
2: Foi, foi. Foi
0: antes.
2: É, e... na... Desculpa, te interrompi. Um na verdade,
0: assim, só para eu concluir, a... eu achei fantástico, né? Eu acho que a partir do momento que a gente se abre para o autoconhecimento, a gente. Realmente, nossa vida dá uma outra guinada, a gente tem uma outra percepção da, da vida. E você teve é, ótimos professores, ótimos terapeutas durante todas as sessões é, da Jornada da Calma. Eu queria que você contasse Exatamente. também, né? Porque isso começou antes, né? E com a Jornada da Calma, deu um boom? Ou como que foi isso para a sua vida pessoal?
2: É, eu acho que tinha... É, eu... É engraçado falar isso, porque parece que a gente, nessa da gente contar a história para a gente mesmo, a gente determina um marco, né? Então, para mim, eu comecei meu processo de, de autoconhecimento formalmente, quando eu comecei a estudar na Coexiste, que é uma escola existencial daqui de São Paulo, que eu entrei em 2014 isso, uhum. é, Mas é curioso falar, porque na verdade eu acho que todo o processo de autoconhecimento começa desde que a gente nasceu, ou antes disso lá na Escola das Almas, não sei como uhum. diz o é. <risos> é isso. Uma... Escola da Vida <risos> Escola da Vida Eu acho que é, tudo, tudo faz parte né, dessa, dessa, dessa jornada de é, reconhecimento de quem nós somos, mas de fato foi muito marcante quando eu comecei a estudar na coexist porque eu comecei a Uh, ser cutucada, assim, sabe? Em questões que, que eu acho que eu sempre tive, que eu sempre me, me perguntei, mas em algum momento eu tinha silenciado. Uhum. Quem que sou eu? O que, que eu estou fazendo aqui? Qual que, uh, qual que é o sentido, né? Será que é, é para isso que a gente está aqui? Será que é para trabalhar? Será que é para consumir? Será que é para gerar renda? Será que é para... Uh, não sei... É, cumprir protocolos né? coisas que todo mundo tem que fazer e depois que eu fizer todas essas coisas aí eu vou ser feliz eu acho que tinha um, tinha essa inquietação e eu sinto que é uma inquietação que todo mundo tem, eu acho que a diferença é o quanto a gente presta atenção ou não nisso, uhum. e a hora que eu comecei a, a estudar é, eu comecei a ter de fato professores que foram me, me ensinando a fazer essas perguntas e buscar essas respostas dentro de mim e, principalmente, me ensinando a me relacionar. Eu acho que tem uma... Na Coexiste, na a gente de um livro que é um livro metafísico incrível, que chama Um Curso em Milagres, é, que é bastante complexo também de estudar, mas é, foi um livro que mudou, mudou minha vida, certamente. É, milagre, nessa metodologia, tem a ver com você mudar de ideia e o quanto é difícil a gente mudar uma ideia, mudar um conceito que a gente tem sobre, sobre a gente mesmo e sobre a vida... É, e nessa metodologia de estudo tem uma coisa muito forte que é o relacionamento, como na verdade a gente pode usar os relacionamentos para chegar mais perto da gente, para chegar mais perto do é, dessa sensação que a gente chama de coração, né? O que que meu coração hum. diz? Uhum. É, e às vezes parece difícil, porque a nossa cabeça fala tantas coisas, e você fala, como é que eu escuto meu coração? Tem um milhão de vozes gritando aqui dentro, qual delas é a do meu coração? Qual delas é só a minha cabeça falando? É, e a gente acaba ali na escola descobrindo que o relacionamento é uma base para a gente chegar nisso. É, era uma coisa que eu já estudava paralelo com o trabalho, mas eu achava, não, isso daqui é a minha vida pessoal, isso daqui não tem nada a ver com o meu trabalho, com a minha profissão. É, teve um grande momento em 2018, que foi uma crise que a empresa passou, uhum. também foi uma uma crise pessoal que eu acabei passando junto ali em 2018 é, quando eu vi que a, a abriu entrou em recuperação judicial né o processo uhum. é público, então tudo bem, a gente pode falar uhum. É, uhum. foi muito difícil, muitas demissões é, uma sensação de incerteza e insegurança muito grande e eu lembro de olhar para o lado e, e e perceber que eu estava sentindo muitas coisas, e ver muitos amigos próximos, queridos, que estavam simplesmente sucumbindo ali, aquele, aquele, aquela situação que de fato era muito desafiadora. Assim. E eu lembro de pensar, nossa, eu, eu tenho recursos, assim, tudo isso que eu, tenho, estu que eu venho estudando, a, todo esse processo de autoconhecimento que eu estou me dedicando, faz diferença quando a gente passa por uma coisa dessas, Será que as pessoas não sabem que, que tem ferramentas disponíveis, que a gente tem ajuda, que a gente pode lidar com isso de uma outra forma? Então, quando começou a surgir em mim uma fagulha, assim, de que eu acho que talvez eu tenha que levar isso, isso pra profissão, eu tenha que contar isso para as pessoas, não dá pra viver escondido, assim, sabe? É, que lindo. E, e foi quando que eu comecei a, a falar, não, ok, então agora o, é, o Jornada da Calma tem, e aí veio esse nome enfim ele uhum. ele motivo para existir mas teve um ah, foi, foi de novo um grande momento de olhar em volta perceber quem quem é quem quem podia me ajudar e quem precisava de ajuda e aí acho que a partir do momento que começou aí a cada episódio eu faço isso assim eu eu me emprego para a pessoa com quem eu estou conversando e é engraçado, porque você começa a treinar isso e a gente consegue fazer isso em qualquer momento. Assim. Uhum. Aqui estamos gravando Oi, Amiga. E eu tô aqui, é muito legal treinar a presença, e escuta, uhum. e conversa é, sensível. E eu acho que isso me traz mais perto de quem eu sou. Então, eu tenho uhum. de qualquer conversa, eu penso isso, assim, então é uma oportunidade de contato, é, que eu não quero desperdiçar. Então, uhum. de, de certa forma, a gente está agora no episódio 82 do Jornada da Calma, foram 82 lições e aprendizados para mim mesmo, e que aí ainda tenho a honra de, de compartilhar isso com tantas pessoas, e cada um que me escreve eu respondo mesmo no Instagram, quem me manda mensagem, porque eu quero saber como isso chegou nas pessoas, e isso também é meu aprendizado, então cada, cada direct, cada mensagem que eu respondo, eu, eu percebo que isso é mais um ponto de contato e relacionamento, e vida, sabe? Eu acho
1: Nossa. isso Nossa, Que linda. É do céu. Fenomenal. Olha, eu vou te falar assim, é, é incrível você, aí eu vou falar agora como Lorena, pessoa física, <risos> porque eu sou pessoa física, mas, não mas... mas amiga, você é uma mulher incrível de verdade, você falando, a sua voz suave, doce, e como você fala, generosa, parece que você enche a boca, dá até água na boca ah. você fala generosa, você fala várias vezes generosa nos podcasts, eu falo, gente, não precisa ser generosa com, esse, com essa voz aí, porque eu não sei ser integralmente isso, isso, isso. E, Mas a gente é um processo de evolução todos os dias, sabe? E quando você falou em estado de presença, é até pensei até no soul também, mas foi um mix de pensamentos, quando a gente, o soul, o, é, tem uma hora que o, 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 o tecladista lá, o pianista, ele, ele entra nesse estado de flow, que né? uhum. ele fica lá presente na música, tocando, e ele entra nesse estado. E toda vez antes da gente entrar, é, a gente, eu medito profundamente para eu aumentar o meu campo energético, para eu, de fato, alcançar a pessoa, né? para eu estar tá presente aqui, para eu conseguir fazer isso. E hoje, como era um episódio, todas as amigas são extremamente especiais, mas hoje a gente está conversando com uma pessoa que nos inspirou, então isso tem um grande impacto né? para o podcast. Como pessoa-vida, uhum. a gente, todas são inspiradoras para a gente, mas você tem um papel fundamental, e a gente fez um minuto de meditação eu e a Carol, antes de, de a gente começar, para a gente estar aqui aqui de fato, a gente está com todas, mas pra gente estar de fato, e você falar isso agora é, realmente dá, conecta absurdamente com, com tudo, com tudo que faz sentido pra gente né tanto as decisões como pro, pro resto da vida e a gente está chegando no tempo de finalizar, eu por Ai. mim ficava aqui até amanhã gravando né? <risos> conversando <risos> E, Helena, a gente sempre faz uma pergunta no final, eu não sei se você tem mais algum elemento que você gostaria de, de, de compartilhar, é, mas a gente tem aquela pergunta final, né? É, que conselho né, você daria para uma amiga para tomar uma decisão na hora de... De qualquer decisão, seja ela profissional, pessoal, de relacionamento, que conselho você daria para tomar uma decisão?
2: Ah, eu fiquei muito feliz de saber que vocês fizeram esse minuto de meditação juntas e me senti incluída nele. Eu acho que... <risos> é, um, é um conselho, uma... Um, enfim, é uma coisa que eu faço e que funciona pra mim, e eu acho que, que todo mundo pode se dar esse direito, assim. Eu acho que a gente não precisa tomar nenhuma decisão até que nosso coração esteja é, completamente tranquilo com isso. A gente tem direito de esperar. E assim, ó, a gente fala esperar, parece que a gente vai ter que esperar um milênio. Às vezes são às vezes é um minuto. Às vezes é um minuto de é, respiração e, e aquietamento para a gente ter mais convicção de por qual caminho a gente tem que seguir ou pelo menos qual é a nossa intenção. É claro que a gente não sabe uma decisão aonde ela pode nos levar. A gente não tem controle de todas as variáveis que aparecem no meio do caminho. Mas a gente pode saber com certeza qual é a nossa intenção. Assim, ó, quando eu tomar essa decisão, eu estou tomando essa decisão em nome de quê? Em nome de quem? É, e eu acho que a hora que a gente alinha o nosso, o nosso coração com a nossa mente, a gente consegue decidir isso com mais tranquilidade. Mas não precisa ser imediato. Tudo bem esperar um pouquinho, ter um pouquinho mais de calma para decidir. A gente pode esperar o nosso coração estar tá tranquilo e falar, ok, é por aqui que eu vou. É o que eu falo para as minhas amigas e é o que as minhas amigas falam para mim quando eu me esqueço. E eu acho que a gente pode buscar relacionamentos que nos lembrem disso, sabe? A gente pode se cercar de pessoas até que todas as pessoas só façam isso por todas é, é, numa jornada coletiva mesmo, assim, sabe? Que a gente lembra o tempo inteiro que a gente pode sim escutar nosso coração. Que lindo!
0: E lembrando daquela frase do seu primeiro episódio, que a velocidade da respiração é a velocidade dos nossos pensamentos. E a gente com isso a gente consegue né às vezes se a gente está com aquele turbilhão de pensamentos a gente lembrar que a gente consegue controlar através da nossa respiração e outra coisa que me deixa assim é demais assim incrível como é genuíno o seu que você realmente explora esse tema em vários episódios é que a cura ela é coletiva e cada vez mais eu tenho certeza que é. Porque dentro de tudo que você falou, né, de todos os contatos que você teve, de você ter essa empatia com as pessoas que estavam nesse momento de crise, nos seus amigos pessoais, você conseguiu é, tentar impactar, né, trazer novas formas de passar através da crise que a gente aparece dentro da nossa vida. Aqui no podcast, cada episódio... A gente não tá trazendo especialistas, a gente está compartilhando histórias, a gente acaba se curando, assim, com cada história, né? Então, essa questão dos relacionamentos que você falou, essa conexão entre as pessoas é realmente cura, né? E que a gente consiga é, seguir nesse caminho, você com, com um podcast lindo, a gente aqui com o nosso podcast também, é, se conectando, curando mais pessoas e foi uma conversa deliciosa. Deliciosa.
2: Que assim seja, Carol obrigada. Lorena, muito, muito obrigada. Estou muito honrada aqui, delícia de conversa aqui, presente que vocês continuem conversando e ouvindo histórias e a gente podendo aprender junto também. Obrigada, obrigada. Um beijo, Lorena, um beijo. Carol, um beijo para todo mundo que ouviu a gente até agora. Um beijo enorme, Obrigada, Helena, amigas. de coração.
1: Um beijo. De coração, Helena. Obrigada, então, um beijo. Um beijo. E até a próxima.
2: Beijo, amigas. <risos> até a próxima. Obrigada. De coração. Mesmo. Vocês estão fazendo um trabalho lindo aqui e são muito carinhosas comigo. Uhum entrevistadas isso é muito legal e acho que é ah, a gente precisa muito disso no mundo obrigada é isso mesmo aí.